0: Fancast y si le interesa mi poesía poesía poetry fencorrea Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y boom boom ahí estamos grabando grabando fencast grabando hoy un episodio con un artista que a mi entender, lo que mayormente le mete mano es al arte visual, pero creo que también a la música. No sé necesariamente si publica su música, o si es más como que educadora de música y arte visual. Tenemos a Daniela Taimi. ¿Cómo estamos, chicas?
2: Hola, todo
1: bien, gracias por invitarme. For sure, for sure. Eh, de hecho, se me olvidó mencionar espacio Taimi. Ella lo tiene ahí en el background para gente que está en YouTube. Pero también va a estar en el description del video y la entrevista. Eh, Chica, primero que todo, dije bien el apellido. Es ¿Está es Timey, ¿cómo se dice el apellido? Sí, es perfecto. perfecto, perfecto. Pues nada, ahí dije como que una brief eh, <risa> intro, pero antes de irnos más de lleno, para que la gente sepa cuáles son las redes sociales que tú usas primordialmente, para que la gente sepa. Sí, pues
2: mis redes son Espacio, underscore y también The Ambas, como mencionaste, pues soy educadora musical, ahí es donde me, me dedico en el área de la música, y también soy pintora, artista plástico
1: Perfecto, perfecto. Pues, chicas, ya que lo mencionas, arte visual, pintura mayormente, y música. La pregunta es, ¿cuál vino primero?
2: Me encanta. Pues vino la, yo te diría, el arte porque desde de, de temprana edad he empezado a dibujar, a pintar y fue como más autodidacta. Entonces la música llega a los 14 años. Yo siempre quise tocar un instrumento, pero no fui como otras personas que se le da de oído, ¿verdad? Era como que a mí yo no sentía que todo lo que tocaba era música, era como que necesitaba clase Así que a los 14, mis padres me apuntan en clases de piano, y ahí entonces descubro todas estas posibilidades, empiezo a tocar este instrumento que es el cual me he desarrollado. Y a la misma edad comienzo a pintar con acrílico, de forma autodidacta, a los 14. Y eso ocurrió como más eh, viendo fotografías y yo me encerraba, las imitaba. No era como tampoco creativo, era más como copy-paste. Pero en ese proceso me ayudó a entrenar el ojo, mezclar los colores, conocer todo lo que tiene que ver el arte eh, imitando la naturaleza, sobre todo. Si pueden ver en, en mi arte, eh, dibujo y pinto mucho lo que es la naturaleza. La figura humana también, las pieles negras y la música, pues desde los 14 yo decidí que esa era la carrera que yo quería hacer primera como profesional.
1: Gotcha, gotcha. Eh, te pregunto, en la música sé que estás dando clases pero uh -huh. has sacado música como tal o tienes planes de sacar música próximamente o solamente por ahora educar
2: pues por ahora educar, eh, a mí me gusta crear ¿verdad? pero especialmente para la edad temprana como si me visualizo en un futuro haciendo música y composición y todo eso pero como para los niños uh -huh. ese o lo que a mí me apasiona y como que a lo que me dedico. Tengo muchísimo que aprender en el área de la música, obviamente, y tengo metas como dedicarme más a la música popular, en mi entrenamiento musical fue más como um, clásico en la universidad. Pero tengo eso pendiente después que termine, porque estoy estudiando mi segundo bachillerato en artes plásticas, en pintura. So, estoy bien enfocada en eso ahora, Um, más el, el proyecto Espacio time que ahora mismo comenzamos en nuestro estudio. So, son como que muchas cositas, y en un futuro yo sé que,
1: que eso está ahí pendiente y lo voy a lograr. Ok, ok, perfecto, perfecto. Eh, cuando veo tus pinturas, como mencionaste, exploras mucho la figura humana, eh, lo que es la piel negra también, y también muchos elementos de lo que es la cultura buricua. So, te pregunto, eso fue, digo, viendo aquí por lo menos, lo que uno ve más reciente en el Instagram. Pero te pregunto, ¿eso fue algo que siempre te llamó la atención de chiquita o qué cosas quizás te inspiraron y después cuando más adulta notaste como que esto es lo que más me gustaría explorar dentro de la pintura? Pues mira,
2: la pintura desde siempre ha sido con personas negras. Eh, para mí son eh, mi mayor inspiración. Es como eh, cuando... Desde jovencita, así como bien la, en la televisión tampoco nos enseñan esto en las escuelas como, como debería ser nuestro género, nuestra cultura, más allá de lo que dicen los libros, pues empecé a descubrir eh, ¿verdad? nuestro género de la bomba, eh, empezó a resonar conmigo especialmente este género, y esa, esa apreciación por pues, medio de arte lo empecé como a, a marchar así con la música y el, el arte. Eh, especialmente en el arte pictórico, me dedico a la figura humana, sí, especialmente a las personas negras, por los colores. O sea, cuando yo veo las fotografías, veo muchísimos colores en las pieles. Violeta, amarillo, rojo. También las edito para, para que salgan esos tipos de colores que eran los que al principio me llamaban más la atención para pintar. Ahora que estoy estudiando, eh, voy más allá de eso, de los colores de bote. Ese fue como que mm, mi aprendizaje de forma autodidacta. Pero ahora en la universidad eh, descubrí que uno es mejor hacer nuestros colores, con los colores primarios. Salen todos. So, um, ahora, como pueden ver en la página, el estilo ha cambiado. Ok. Pues los colores han cambiado de una forma más natural y orgánica y como más mi estilo, eh, así que eh, esa es básicamente mi mayor inspiración, y yo creo que lo va a seguir siendo, ahora mismo tengo una obra que está en el Café Lab, en el Dino San Juan, y esa se compone de 13 estampas que plasman eh, parte de nuestra cultura, diferentes pueblos, y también se pueden ver personas negras, Um, con esa descripción que, que te dije, ya no es deporte y creo que lo voy a seguir haciendo así, ese estilo de figura humana y de personas quiero cambiar a, a otros estilos también, explorar otros tipos de, de personas ¿verdad? De personas orientales, lo que me gustaría hacer como meta en un futuro pero ahora mismo esa es mi vida nunca,
1: gracias sí. Entonces, poco a poco explorando diferentes. Eh, ¿Cuál es la palabra? Textura humana, se podría decir, quizás. ¿No? Figura humana, figura humana. Eh, te pregunto: esto quizás es una pregunta media obvia, pero quizás no. Eh, ya que eres pintora y música, ¿tienes un playlist siempre que estás pintando?
2: Pues. Me gusta mucho utilizar, um, cuando estoy dibujando, eh, música eh, más movida, pero a la hora de pintar es eh, más eh, de relajación, porque necesito concentrarme para hacer las mezclas, como que estar ahí bien inmersa, así que sí, utilizo la música. A veces bien, me gusta estar en silencio mucho, ¿no? porque ahí puedo escribir, me llegan muchas ideas, así que depende. Pero esos son mis tipos, mis tipos de música, son soul music, sí. me, gusta, me gusta también el merengue, la salsa y la bomba, por
1: supuesto. Nice, 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 nice. Eh, también te pregunto, ya que eres educadora, que aquí, yo soy maestro de inglés y a veces se me hace difícil impartirle o tratar de ganarle interés para que si les llama la atención escribir poesía o short stories, y más en inglés porque pues muchos le tienen miedo y más a edad de ser teenagers y whatever pero por lo que tú has notado con tus estudiantes, ¿tienen un gran interés en música o pintura como quizás su norte for life o simplemente como hobby? Bueno, hay de
2: todo pero por lo menos en por el espacio de mí, en nuestro estudio, la, yo siempre, eh, para mí es súper importante tener un respeto por cualquier tipo de bellas artes. Y, y al igual que el arte, la música es o sea, un respeto increíble. O sea, la familia tiene que saber lo importante que es, no es un, no es un hobby. O sea, yo no... Mm, la, mi filosofía de enseñanza no es esa. No es como aprender una canción y ya. Es más profundo, es como... Um, desarrollar de parte de la filosofía educativa que tengo es hablar um, inteligencias múltiples. Que eso es que todo el mundo tiene muchas capacidades y se desarrolla más en una que en otra. Pero pues parte de mi filosofía es que las bellas artes pues, promueven el desarrollo de las múltiples inteligencias simultáneamente. Por ejemplo, en una hora de música en la clase, o sea, la planificación es individualizada. Yo hago como, la, si es la primera clase y el niño tiene siete años, pues yo tengo como, de acuerdo a la experiencia, y el estudio y todo, pues hago una planificación, un repertorio específico, y ya luego cuando llega el estudiante, eh, yo trabajo mucho las primeras clases, todos los estudiantes han sido así, en enseñanza como más la lengua materna, que es hacer, escuchar, imitar, y luego le ponemos nombre, verdad. Luego pasamos más a lo abstracto, que es el piano, porque no es como llegan y tocan el piano y eso es muy abstracto. Son blancas y negras, teclas. El, el lenguaje este escrito es súper abstracto. So, eh, todo eso yo lo tengo en mente y trabajo inspirada en diferentes enfoques educativos, como el Ork, Podali um, y Susur. y entonces en, en ese estudio en esa Experiencia pues desarrollar mis propias técnicas y planificación, so, um, para mí es muy serio, entonces cada estudiante es, para mí también es un privilegio que ellos tomen clases, sabe las familias, muchos costos, la economía, todo, so, es muy serio todo y um, desde el principio se marca todo un proceso, un progreso, la familia tiene que estar bien presente para que los estudiantes lleguen hacia adelante hay estudiantes que llevan desde la oportunidad um, son como excepciones porque los conozco hace mucho tiempo pero como que vienen y van son personas que estuvieron desde el principio pero um, hay otros que, que desde el inicio han tenido el llevan mucho menos y como han sido constantes y las familias están vuelta se hacen una, se hacen tablas de práctica todo bien orgánico, teniendo eso presente, y de disfrute, y todo de acuerdo a las etapas de desarrollo de los niños, y teniendo en mente que ellos tienen escuelas, tienen clases de deporte, so, el, 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 a lo largo de este camino hay estudiantes que llevan como tres años, y tienen nueve o diez, y están o sea, a un nivel que yo cuando tenía esa edad, pues obviamente no, no estaba en ese nivel, que es como depende del apoyo familiar, se trata de, de la maestra y de la familia. Porque un niño no, no va a decir voy a estudiar o voy a las cinco y media. Es, es un rango es súper serio y, y que hay unos que sí tienen hobbies, pero te puedo decir que tengo una persona así. Y que no es el tipo de familias que intento darles la oportunidad. Porque el espacio es limitado por el momento, y para mí es muy valioso, porque entonces si vienen y después no practican y yo pues, me primero haciendo el plan, o con muchas actividades, tú sabes, tú eres maestro, pues uno tiene esa necesidad de, de recibir a un estudiante que, que sí practique, y, y si no, pues uno como que se desmotiva, ¿sabes? Uh -huh. Y como el estudio, pues tengo la dicha de, de tener esa, ¿verdad? De, de decir quién, sí, quién no, pues ese es el tipo de ciencia que me gusta um, y te agradezco de que me den la oportunidad. En cuanto a lo del arte, eh, vamos a comenzar este semestre oficialmente. Eh, sí, porque ya llevo un año estudiando en arte plástica y como te dije fue autodidacta y entonces nunca supe cómo enseñar. Como que se me hace difícil visualizarlo um, y yo dije pues voy a me en un otro bachillerato. No modo, so voy bien poquito a poco, dos clases cada semestre. O sea, no tengo prisa tampoco, porque veo todo ahora diferente, ¿sabes? Y teniendo en mente de hacer el programa de arte. Así que ya llevo un año y me sentó lista para hacer el dibujo y pintura básico, que ya comenzamos a mitad del programa. Este
1: nice, nice, nice. Ya que está... Volviste a estudiar, haciendo este segundo bachillerato y en arte plástica, eh, y bueno pues ya tienes uno en la educación musical y toda la cosa. Basando en tu experiencia, ¿cómo te has notado la escena del arte desarrollarse? Y o sea, no solamente en eso, pero sino también cuando va a actividades por ahí. Eso. Sí. Eh, en el arte
2: específicamente.
1: O eso es la música también, cualquiera de los dos.
2: Pues mira, como he estado en las dos, pero ambas han sido en etapas diferentes, pero mira, eh, aún así, yo siento que es bien marcada la diferencia en, en el estudio de educación musical, en el conservatorio, es súper serio, es como, sabes, un respeto a, a porque es un arte, es como, obviamente, es algo muy serio. ¿no? Pero en el, en el mundo del arte de plástico, en la escuela, eh, hay profesores increíbles, ¿verdad? Pero en, el, en la población, en los colegas, y eso es como que el sentido, y como veo las cosas diferentes, para mí eso es un privilegio que cada uno esté ahí. Um, siento que no hay ese respeto, como por el arte. Eh, es bien triste en ese sentido porque... Eh, no hay esa apreciación y ese respeto hacia los profesores, tú sabes, pues tienen mucho todo, que eso está bien, pero desde mi punto de vista, siento esa gran diferencia. Uh, uh -huh. También, pues como que se confunde un poco la, la libertad con el libertinaje un poco, y ahí entran muchos factores, ¿sabes? como maestra, y como, pues siento que... que Hace falta mucho en, en este mundo artístico, pues, eh, esa disciplina, tú sabes, esa, y querer poner metas y lograrlas y no conformarse con realizar algo y decir que ese es el resultado final. Oye, entonces ahí está la diferencia de la música. Como que yo siento que la música, eh, a diferencia del arte, que tú haces algo y hay un material, ¿verdad? Y se queda ahí plasmado. La música, si no realizas una práctica o verdad, no hay forma de que tú demuestres que tú tienes ese talento o, es, o esa composición, a menos que un video y eso. Y aún así, si lo quieres hacer en vivo, ¿ves? esa es la diferencia. Entonces siento que la música aún tú ves más disciplina, más refuerzo de voluntad y todo eso, a diferencia del arte que se puede como desviar un poco. En ese sentido activo, pues ahí me siento con ah, pero pues en, en cuanto a mí pues yo le saco el Google llevo un año y le saco el Google a los profesores a todos, porque hay muchas preguntas y así es que no aprende pero pues nada, siento esa diferencia, y en, el, en cuanto a la este como tal también pues siento que, que hay mucho movimiento, muchas ideas creativas, obviamente, muchas cosas nuevas Um, pero pues todavía en el mundo de afuera me impresiona mucho más en las calles el arte verdad todo eso pero así en el mundo pues, universitario pues siento un poco eso quizá gusto es ¿no? que estoy aprendiendo pero pues siento eso la deficiencia
1: eh, moviéndonos un poco más para lo que sería tu arte como tal en la aventura eh, o ya, ya tocamos como que más o menos el estilo pero por lo general ¿cómo se ve ese proceso creativo? tú tienes ya una libreta llena de ideas y después de ahí coges una o simplemente le metes al canvas ¿cómo se ve eso por lo general?
2: pues antes en el, antes de este año de universitario era buscaba una fotografía y la imitaba literalmente hacía el tipo y la editaba sí. y, y y los colores quizás y, y hacía la obra um, ahora que estoy estudiando pues empecé a, a crear cosas que nunca había hecho. Y empezó en marzo el, en ese proceso de realizar el boceto que la profesora me pedía.
0: Y yo pensaba
2: que los bocetos eran obras finales. O sea, en, en ese momento nunca he hecho bocetos para simplemente escoger uno. Así que eso fue algo súper awesome que yo entregada y yo pensaba que ya, porque me tomó mucho tiempo pues no, era escogida en uno y lo hacía entonces triple. Y eso pues me voló la cabeza, eh, pero esas tres bocetas, ahí fue que empecé a hacer, eh, me despertó esa conceptualización, nunca lo había hecho en mi vida, y fue el proceso de escribir. Escribir a mí me encanta, y pues el hecho de unir esas dos con la alta, pues estuvo mágico en todavía. Entonces, eh, de ahí fue que empezaron a llegar muchas ideas cuando empecé a escribir, y por ahí trabajo pues, después de eso, se abrió como que en un portal, y después de ahí sale Yemaya, que es una obra que está en dibujo, um, había subestimado yo antes de eso el dibujo muchísimo, o sea, la ignorancia, y, y las partes conscientes, ¿verdad?, en ese sentido, pues, um, ahora aprecio muchísimo el dibujo, estuve un montón de obras, o sea, la gente que hace el dibujo, Verdad. Um, entonces, después de ahí nace un poema que está acompañando las estampas de Puerto Rico, que está en Capelac. Ahí nace otro, otra creación que fue bajo exploración en el verano con tela, porque siempre he pintado en canvas. Y yo dije, pues, como que ya no lo sentía mío, como mm. que era copy-paste también, no sé. Y la, además, que son carísimos los materiales eso también hay que hablarlo pues estaba descubriendo lo que era el teñir también estoy en la organización Arte Suelo C donde se trabaja con suelo y hacemos arte con diferentes pigmentos uh, entonces estaba en ese mismo proceso y de descubrir y explorar pues eh, este, eh, mojo la tela de, de canvas en cúrcuma y café y la dejo secada como casi explorando y, y ahí entonces utilizo eso para, con el acrílico a, para crear. Y ahí me doy cuenta que es algo que me gusta muchísimo más. Veo cómo el, el acrílico se transforma, ya no es como una, un canto de verdad que se pega así de plástico, es un plástico, pero ya no se pega así en canvas. Es como que se deshace, se cambia el color, tienes que volver más pues, empecé a usar cúrcuma como mezclando con los colores y para mí fue como ah, ahora ese es mi nuevo estilo es como descubrir como bueno, un modo de hablar mío ah, uh -huh. por el, antes era como que necesitaba muchas cosas cuando me doy cuenta de que con un poquito, tú puedes hacer un montón así que esto ha sido eh, mi proceso creativo. Ahora mismo estoy en la etapa de eso, de crear, de, de escribir y decir: Ok, tengo este tema, que ahora estoy trabajando para una exposición que va a ser colectiva en eh, agosto 2023. A mi segunda exposición, eh, que um, exposición colectiva, pero esta vez va a ser con estudiantes ya que se van a graduar eh, de Artes este año. Y el tema, um, los anteriores, como mencioné antes, eran más culturales, pero esta va a ser más este, personal y más introspectiva. Entonces, eso fue, eso fue otro, otro proceso en la universidad que antes, como que copiaba y hablaba, se me hace fácil hablar de los demás, como que en ese sentido de plasmar la cultura de otros. Pero la profesora Maribel Canales, Uh, de las grandes inspiraciones, pues, me cuestionó que, que no veía quién yo era en el arte. Y tam yo nunca me había cuestionado eso, porque es fácil decir, sí, esto significa esto, esto, esto. Pero, pues no, que, que alguien lo ve y diga, ok, Santa pues, nunca había sucedido. So, basado en el tema de las estampas que, que, que están relacionadas con los pueblos de Puerto Rico. Decidí hacer eh, la, el, la silueta del pueblo de Arjunta, que es de donde yo soy, Es parte de mi crianza, y ahí es donde viene la inspiración de la naturaleza, ¿verdad? Mi desarrollo. Entonces ahí empiezo, con basado en esa entera, también teñida, todo ese proceso, pues ahí compongo, ya no es un copy-paste. Ahí sí pues, fue como que hice más todavía amplio el panorama de crear, y era componer como basada en fotografías también, porque son una guía. Pero yo buscando colores, eh, marchando fotografías que se unieran y hicieran si sentido, que no fuera como un collage. Um, así todo pegado, ¿verdad? So ahí sale octubre, que es la obra que está en la página.
1: Nunca, nunca. So, por lo que te escuchando ¿no, ¿también te interesa el mixed media hasta cierto punto? por lo menos practicarlo de alguna manera u otra pero algo que me captó la atención fue que te gusta también escribir so, te pregunto ¿te interesaría hacer eso de una manera más formal también? como que quizás algún día publicar un libro o simplemente quieres mezclarlo ahora con el arte y la música de vez en cuando? No sé. Sí, pues me encanta escribir, me encanta leer
2: eh, y sí eh, quiero hacer eventualmente libros Sí, yo tengo muchos traps también, como de libros relacionados con la educación musical. Estoy trabajando uno ahora mismo que lo veo a largo plazo, pero no tan lejos tampoco. Es como todo, lleva mucho tiempo y como voy por ahí poniendo ideas y traps y todo. Um, entonces, también eso de los poemas me encanta, me encanta escribir, pero nacen como. De momento, yo te puedo decir que el que está acompañando las estampas de Puerto Rico, eso nació en marzo, justo en la semana de la abolición de la esclavitud, que ese día, de hecho yo estaba con Alice Chéveres, una escultora puertorriqueña, 100% vaina, en Bologui, y yo no sabía quién era ella, pero yo estaba ese día ahí. Pasan dos días, y ese jueves, yo estaba, um, me llegó esa esa voz un poco y empecé a escribir y salió así mismo como está en, en allá en la exposición que es como realmente es como todo todo este proceso es bien espiritual obviamente, para mí todo es así y es como um, la palabra es haciéndole honor especialmente a los ancestros que literalmente pues yo siento que hablan y uno simplemente tiene que um, exponer dibujar, pintar, hablar, hacer las cosas, ¿me ¿entiendes? Como se ve, porque para que no estuviese aquí um, pasaron muchas cosas, ¿me entienden? So, um, definitivamente el escrito y el libro que eso vendrá en el futuro. Nice,
1: nice, nice. nice. Eh, Tratamos de por aquí. Ajá. Estamos casi cerrando, pero ya que eres una educadora también, no sé si te pasa igual que a mí. Pero bueno, a mí como mis estudiantes son teenagers, muchos de ellos les, tú les das consejos, pero no lo siguen. Quizás los tuyos, como son más chiquitos, pues quizás le den más cabeza. No sé. Eh, solo la pregunta sería, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera ser artista? Sea pintor, sea escritor, sea músico. ¿Cuál sería ese consejo?
2: Bueno, pues yo siento que eso es un llamado, que cada uno tiene un llamado. Y que, claro, el, el, el ambiente, la familia eh, provee debe proveer mucha diferencia, muchas materias, muchas oportunidades a sus niños y niñas para que puedan despertar eso, así como yo desperté la creación, uno necesita esos estímulos porque no, no siempre ocurre así con esa conexión uh, entonces necesitan, si sientes ese llamado, pues tienes que meter mano siempre no es nada fácil es como que eso es algo que necesitamos trabajar muchísimo como sociedad, obviamente el hecho de dar, darle respeto a um, las profesiones de bellas artes siempre son como la sí, ese, ay, él también hace eso como un hobby mm. y yo, Okay. Que, que obviamente no, y, y como tiene tanta fuerza, tanto poder, pues eh, la misma sociedad con muchas situaciones se ha encargado de, de eso, son como para una minoría, como muchas veces lo visualizan como la fama, es lo que hacen artistas, eso para mí me duele un montón, porque es mucho más que eso, ¿verdad? El, el arte en general, es como hacerlo por algo mucho más grande que uno, y que es como un, un juego que uno siente que tiene que realizarlo, no importa que o sea, uno tiene otros trabajos y todo eso, obviamente no es tan fácil vivir de eso de una. Um, pero, por ejemplo, en de mí um, llevo muchísimo tiempo desde que empecé a estudiar en el conservatorio, y eso fue en 2014, y ahora es que... Tengo muchos uh, estudiantes en ese sentido, más de cuatro, eh, ya somos nueve estudiantes y ahora que oficialmente esta semana, de hecho hoy comenzamos a abrir el espacio, que es donde me encuentro, pero ha sido mucha propuestas mucho escribir, mucho, y todavía obviamente me falta un montón y me siento cada vez más lista, pero no es como algo que se da fácil, de hecho, uno se cuestiona por qué uno está estudiando, ¿verdad? Porque las puertas a veces parecen ser como bien para algunas este, personas específicas. Pero yo en cuanto a lo de para mí lo primordial es unir todo con la educación. Yo siento que ese es mm. mi mayor llamado. Um, y el arte es más personal. La diferencia de la música es como utilizarla para el desarrollo, como te mencioné ahorita. Y dentro de esa hora de clase dentro de esos encuentros suceden un montón de cosas. Como que son momentos especiales, desahogo. Puedo utilizar, um, um, yo he tenido otros otro tipos de desarrollo, por ejemplo, en filosofía Waldorf, que es un tipo de filosofía que más con lo que es el universo, la forma de hablar hacia los niños, bien. O sea, el, la palabra tiene un poder increíble so utilizo este ratito especial para poder hablar de muchas cositas de poder inspirar me entienden y que sepan que la música es otro tipo, también tipo de profesión otro tipo de forma de estilo de vida y que nos beneficia muchísimo en aspectos igual el, el arte en cuanto al arte es como, tampoco no lo veo como como algo tampoco poco así, de, de que no, es como una expresión que necesita ser manifestada para el bienestar de, de la humanidad, ¿me entiendes? Tiene que ser, y un poco más difícil yo creo que, que la música, porque ahora están las fotos, ves como que tiran, y ya como que hay que lindo, sigue, sigue adelante, muy bien, qué sé yo, y es como hasta ahí, hasta, no es como, hay, están las galeristas, la gente millonaria, que si eso sucede pues bien pero que eso no signifique que eso no te motiva a ti a seguir me entiendes que, que el, la motivación sea mucho más allá que el dinero mm. porque así es que no llega el llamado llega por, por lo espiritual, así que ese es mi consejo
1: beautiful, beautiful 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 pues chica that sounds like a perfect way to close it eso es como una manera perfecta para cerrarlo ¿no? so antes de cerrar eh, tus redes sociales para que la gente sepa otra vez.
2: Sí, pues espacio underscore time me y de time me son dos páginas porque entonces el espacio underscore time me es más educativo, más del estudio, más de los niños y de time me te van a ver más el arte eh, que es mucho más conceptual, más profundo, más personal. para me encanta claro, esos dos temas de mi vida. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Perfecto, perfecto. Pues chicas eh, primero que todo gracias por decir que sí. Se nos dio, chévere, no hubo problemas eh, Segundo, mucha salud Mucha, mucha salud Porque, bueno, se siente como que se fue el COVID Pero todavía como que pasa de vez en cuando Uno que otro suerte Y tercero para adelante Que sigas proveyéndole a los chicos Una manera de expresarse Y que tú también lo estés haciendo A través de la música y la pintura De una manera más personal Y sigas fluyendo, creando diferentes estilos Para ti
2: Gracias, un placer, muchas gracias por la
1: oportunidad. Sí,
2: gracias.